0: Sophie, estoy medio bajón No me estoy pudiendo dormir Te mando este nude emocional Parecen días raros Semanas atípicas Horas aburridas Instantes de mierda Y parece ser un loco, impredecible Y maldito año Pero no Esto es un año extraño Extraño todos esos momentos Que no pudieron convertirse en anécdota Esos que no eran divertidos de contar esos instantes que rellenaron mi día. Extraño esa previa que fui sin ganas. Extraño esa coca después de un 0-0, Un mate lavado y dulce y frío con compas de lauro. Extraño el po de un recital abajo de la lluvia. La fila para entrar un boliche. Extraño que me reíse un policía antes de entrar a la cancha. Doy lo que sea por lavar los platos de un asado con mis amigos. De hecho, me doy cuenta que no es nada extraño que extrañe esos momentos que antes daba por hecho.
1: Esto fue el Send Nude de la semana. Si te animas a desnudar algún sentimiento, nos puedes mandar tu audio por mail o por Instagram a Paja Podcast. Y nosotros nos ocupamos de viralizarlo.
0: Proyectos para aprender de joven en acción. Paja Podcast. Somos Sophie Smoller
1: y S. Liptovsky,
0: dos jóvenes, jóvenes que, que tienen, tienen ganas de escuchar, escuchar a, a más jóvenes, jóvenes que estén en la acción. Creamos Somos Recursos para potenciar adolescentes para un mundo impredecible
1: y creamos Paja Podcast para debatir sobre ese mundo impredecible. No, no
0: tenemos, tenemos verdades, pero, pero pensamos, pensamos conclusiones. conclusiones.
2: Paja, paja, paja.
1: Mariano Sáenz es cofundador de WinClub, una empresa de ad tech bueno, que él la explica mucho mejor que nosotros. En esta versión cuarentenosa de Paja Podcast, hablamos con él sobre cómo cambia la actividad con esta intervención tecnológica inminente. ¿Qué se queda? ¿Qué se transforma? ¿Cuáles son las formas de trabajo remoto que más le funcionan? Y una reflexión interesante. Si antes la sociedad quería lo material y la última generación quería solo experiencias, hoy, tal vez, sea el momento de buscar adentro lo que siempre se buscó afuera.
0: Bueno, Marian, gracias por tu tiempo. Marian Sáenz es el fundador y el CEO de WinClub y ahora nos va a contar en un minuto, tener un minuto de reloj para contar qué hace WinClub. Bueno, gracias chicos por la invitación. Voy a usar
2: menos de un minuto voy a intentar ser eficiente con el tiempo. Eh, WinClub es una plataforma que ayuda a marketers, a marketers individualmente o a compañías que, que tienen una, una, una pronta muy importante respecto al marketing a tomar decisiones de crecimiento. Nosotros le llamamos de, de growth hacking para hackear la estrategia de crecimiento. Los ayudamos en esa estrategia utilizando inteligencia artificial. Es decir, eh, ellos toman decisiones hoy eh, con data. Antes la tomaban con intuición, con la evolución de la tecnología, la empezaron a tomar data. Nosotros seríamos una nueva ola de evolución en donde no es solamente data, sino poder tomar decisiones con inteligencia artificial de muchas formas, de alocación de presupuesto, de audiencias, de creativos... Eh, básicamente todo lo que tiene que hacer un, un, un marketer Eso, eso a, lo que, a, lo, a lo que nos dedicamos
1: Y eh, con todo este push o sea De lo que se está hablando ahora en términos de tecnología Es como que pareciera que todo El uso de la tecnología se aceleró Como que hubo un push en la intervención de la tecnología En cualquiera de las industrias eh, eh, O distintos sectores de, de, de la actividad ¿En qué pensás que ¿A ustedes los, los, eh, los, los empuja como negocio o también desde su producto Este momento de intervención tecnológica en todos los ámbitos?
2: Mira Sofía, ahí te, yo te, te lo separo en, en dos partes eh, Una primera parte lo que sería el, el cortísimo plazo Y después el mediano largo plazo En el cortísimo plazo, si bien eh, es cierto que los productos di digitales no sé, Las compañías de Food Delivery, e-commerce e y demás Están es, como explotando técnicamente están explotando de demanda. O sea, hay mucho más demanda porque la gente está requiriendo esos servicios por esto de tener que quedarse en su casa y la economía de estar en casa. Pero hay una transición hasta que eso pase que es la transición de la oferta. Las compañías de e-commerce y las compañías de food delivery tienen que reconvertirse a la nueva lógica de primero de sanidad y poder estar preparados para poder efectivamente entregar un pedido tanto de comida como un pedido de un paquete. O sea que en esa transición... Eh, hay, hay un cambio y por eso es que la explosión no es tan exponencial como debería efectivamente serlo Y ahí sí pasamos al, al mediano o largo plazo Que claramente el mercado está agrandando Personas que jamás en la vida hubiesen utilizado aplicaciones de comunicación O aplicaciones de pedido de comida o, o inclusive e-commerce Están adentrándose en el tema puntualmente, no sé Quizás mi, 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 mis viejos, mis tíos, mis abuelos se están incorporando y difícilmente, habiendo conocido el beneficio que eso trae, esto se retraiga eh, De hecho, vemos en, en el e-commerce, métricas claras en Estados Unidos De un crecimiento casi hasta del 100% de, del mercado O sea, el mercado se agrandó hasta un 100% eh, O sea, lo que es exponencial Y todos los papers a los que nosotros tenemos acceso no, Nos dicen que eso se va a normalizar O sea, se, se va a, a normalizar pero no, normal, no va a volver nunca a la normalidad O sea, las personas que conocieron eso Difícilmente vuelvan eh, Acá mi, mi approach, mi forma de pensar Es que van a convivir eh, No es que nos vamos a volver 100% digitales Sino que va a ser una combinación de,
0: de ambas cosas Está buenísimo eso, Marian Perdón, ¿querías decir algo, Sofio? vos?
1: No, no, vamos no, no, no.
0: Que nos dejaste picando la segunda pregunta Que es eh, Toda esta ola de tecnología De nuevos hábitos Nos hackearon los hábitos de alguna forma en el empleo, en la forma de consumir y demás ¿Qué crees vos que vino para quedarse? ¿Y qué crees vos que cuando termine esta cuarentena Va a volver y va a haber una marcha atrás A, a, a como estaba antes?
2: Mira, yo ahí tengo una, una, una postura que es que Que, que no, no es marcha atrás Ni tampoco es que cambiaron En, en algún punto es una evolución eh, No es que una cosa se cambia por la otra eh, a, mí yo, a mí me encanta lo que pasó con la industria de los libros yo leo en el. Hay co libros que los quiero leer, libros físicos, hay libros que los leo en la tablet, hay libros que los leo en el teléfono, hay libros que los escucho en el auto. Eh, no es que dejamos de hacer una cosa y empezamos a hacer la otra, sino que es un complemento. Y yo creo que va a ser así. Eh, difícilmente me imagino nosotros trabajando desde casa para siempre, pero sí me imagino que probablemente más días a la semana nos animemos a trabajar desde casa. Entonces creo que no es no es binario, no es blanco-negro, sino que va a ser un, un, algo, algo complementario. Y eso para mí es lo, lo más rico del proceso que estamos viviendo. Eh, no sé, transformaciones, quizá en la industria de la música y del mini disc, eh, del Disman, pasamos al mini disc, del al, mini disc al iPod. Y en ese sentido sí se transformó, porque en algún punto no había ningún valor del Disman. Pero acá sigue sí, habiendo valor de vernos la cara, de, de, de abrazarnos, de compartir, de compartir el almuerzo. Sigue teniendo valor. Quizás también tiene valor lo otro. No sé, quedate en tu casa, te ayuda a enfocarte. O sea que creo que difícilmente se vuelva atrás, pero tampoco se va a mantener al 100% así, sino que va a ser una combinación de, de ambas cosas. No sé si, si respondí a tu pregunta, pero una posición más, más bien media. Digo, no es blanco-negro.
1: Totalmente. De hecho, a mí me pasa que... Históricamente, digo, yo, mi trabajo siempre, por ejemplo, he tenido semanas que he trabajado home office enteras por una cuestión de que no necesitaba ir a la oficina en época no de cuarentena y cuando el COVID ni siquiera existía. Entonces, hoy a mí esto no me impacta tanto en términos de eh, cómo laburo desde mi casa porque es algo que yo lo no tenía súper medio incorporado. Lo que está bueno es que ya todos, está, de, o sea, de acá vamos a salir, eh, por lo menos todos habiendo vivido la experiencia de cómo es laburar desde casa, tal vez participando en empresas que antes no lo permitían, pero ahora sabemos que puede, o sea, puede llegar a funcionar y que hay herramientas para que se lleve a cabo, ¿no? Eh, me parece como que terminamos todos medio como, nos, como que se equilibró como que hay algunos que estaban muy avanzados en home office, otros que no lo habían probado nunca, y acá estamos como, bueno, ya todos lo vivimos por lo menos una vez.
2: sabes qué me parece interesante con lo que decís, Sofi Es que en, en algún punto se rompieron muchas barreras de, de lo desconocido. No sé, yo si, siempre... Pienso que las cosas no son difíciles per se, sino que son desconocidas y por ahí, no sé, la gente más grande o la gente de otras industrias, por ahí, no sé, me imagino un, un abogado, eh, no se animaba a entrarse en Zoom, en Hangouts, en BlueJeans, en, en cualquier tecnología de comunicación, pero y pensando que era robótica o ciencia espacial y en realidad es un clic o sea, usar cualquiera de estas cosas es muy simple y por ahí... Nos imaginaban a nosotros decir bueno, ¿Cómo hacen estos tipos? Y se dieron cuenta de que somos eh, O sea que era, era muy fácil hacerlo o sea Es como que se rompió la barrera De desconocerlo y ahora lo conocen Y lo van a empezar a usar eh, Y eso está buenísimo Y te doy otro ejemplo que a mí me, me fascinó Nosotros tenemos a unas personas Trabajando de forma remota de, de Que trabajan desde de, de su casa todos los días o sea, En Catamarca, tenemos una persona en Holanda Que trabajan todo el día home office home Y ahora los entendimos eh, por ahí hacíamos un call con ellos Y vos te das cuenta que vos querías eficientizar el tiempo Porque vos estabas en la oficina Entonces querías ir directo al punto Y ellos te preguntaban algo de tu vida Y no, lo, no priorizabas esa pregunta Y ahora te das cuenta de lo que sienten O sea, se sienten solos Porque te sentís solo estando así Tenés necesidad de preguntarle No sé, cómo, cómo salió River, no sé, algo
1: paja podcast eh, ¿Qué valor toman los datos Para la toma de decisiones de cualquier negocio A partir de esta experiencia Que nos cambia eh, un poco el esquema De, de producción y de actividad
2: Mira, Sofía te, te, También te lo, te lo separo en dos Respecto a la, a la utilidad Se vuelve core Porque si bien eh, para WinClub Potencialmente esto podría ser una oportunidad Porque el mercado se agranda eh, para la, o sea, la, la economía mundial claramente está entrando en una recesión, eso es innegable, la economía en su totalidad promedio, en, en casi en todos los países del mundo, en menos alguna excepción, va a entrar en recesión y en momentos re de, de recesión lo que más tenés que priorizar es a tomar decisiones muy inteligentes, por ahí en momento de crecimiento por ahí no, no pensás en detalles y quizás te dejás llevar más por la intuición y demás... Ahora es como un foco absoluto, que cada dólar invertido o cada dólar en, en, en algún punto tiene que ser el dólar más eficiente posible porque estamos en recesión. Entonces yo creo que ahí eh, toma muchísimo valor eh, la, la, la tecnología desde, desde los datos, que no es solamente los datos, ¿no? porque de vuelta, tener los datos en una, para poder visualizarlos sin que te digan nada, de hecho hasta te podría generar un problema, pero digo, poder analizar esos datos y adentrarte. Eh, creo que se, se va a volver Ya se volvió más core el último mes Y se va a volver todavía más Y donde yo veo que tuvo un efecto inverso eh, Donde veníamos evolucionando Y para mí la evolución esa se empezó a cortar Es respecto a privacidad Que creo que el, Cuando el mundo esté en paz eh, Empezamos a adentrarnos En cosas que son más eh, de Delicadas de, de, de que, que no es un detalle Pero que parecía que es un detalle Que es la privacidad Ahora como tenemos tanta necesidad de avanzar y de solucionar los problemas Decir bueno agarro esta tecnología y me están robando los datos y no me importa Pero la necesito porque tengo que salir adelante Entonces creo que respecto a privacidad dimos un pasito atrás me, me, me parece en este momento
1: Pero no los servicios y las aplicaciones sino nosotros de cuidarnos
2: Claro, pareciera que la, que la privacidad no... no... No, no sé si es que no era tan importante O sea, sí es importante Pero en, en este tiempo de crisis Es como que quizás lo dejaste a, 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 un, segundo, a un segundo plazo y, y priorizás solucionar el problema lo más rápido posible Así que yo ahí creo que, que sí como usuario dimos un pasito atrás
0: Obviamente las compañías no Pero como usuarios por ahí sí Es como el precio que se paga para solucionar el problema rápido Está buenísimo Marian, una pregunta nada que ver y cambio de frente Sí tiene que ver igual eh, sos una persona muy joven ¿Cuántos años tenés? 28, 28, tener una compañía de 40 personas y con un promedio de edad, sea una entiendo, muy bajo, ¿sí? Eh, ¿Cómo haces o cómo hacen para eh, ser súper atractivos para una generación millennial centennials que en donde eh, entiendo que una de las generaciones más difícil de entendernos entre nosotros ¿Cómo hacen para gestionar, para retener, para motivar a un equipo tan grande y sostenerlo en el tiempo? Qué, qué pregunta difícil que acabas de hacer. Es una, una pregunta que,
2: que, que todos debemos estar intentando responder. Yo, yo creo que hay un factor común, si bien... Eh, si bien se podría decir que las personas cambiaron, no sé, mis viejos soñaban con tener su casa y, y su auto, y, y hoy en día mi, mi, mis primos más chicos, inclusive nosotros soñamos con, con viajar, con conocer lugares, con, con tener experiencias de, distintas y demás. Creo que si bien todos soñamos co con eso, creo que en el trasfondo de todo eh, siempre hubo la, 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 la humanidad, eh, de compartir la, la humanidad, compartir un mismo espíritu. Nosotros decimos internamente en Winclub que el trabajo es una excusa, eh, más allá de si hacemos Big Data, Machine Learning, eh, salvamos las ballenas, eh, no, no importa qué hagas, si no hay humanidad detrás, si no hay contacto humano, relación humana, vínculo y demás, nada es, nada es lo suficientemente significativo para que te genere algo a vos dentro dentro tuyo. Eh, yo, yo soy un convencido de que, de que por más de que, de que la, la misión de la compañía sea muy, en, en algún punto, parecida a priori que, que, te, que te llena, eh, si vos no la llenas, si vos no pones humanidad, eh, no pasa Y hoy un poco eso es lo que nosotros ha hacemos eh, El foco principal de la compañía es ser una compañía humanamente exitosa Más allá de si valemos o no valemos un billón, Más allá de si hacemos o no hacemos IPO Es que todos los que vamos todos los días a trabajar podamos ser felices Esa es la prioridad número uno Después hay otras prioridades Pero la prioridad número uno porque al final del día, si la mayoría de nosotros nos levantamos todos los días sin ganas de ir y de compartir la vida juntos, no tiene ningún sentido. Porque ninguna compañía ni ninguna persona per se en sí misma transforma la realidad. Eh, lo hacemos entre todos, somos un gran sistema que va haciendo que el mundo evolucione. Si dentro de ese sistema nosotros no, eh, no podemos buscar la, tener una, una búsqueda profunda de la felicidad, no tiene sentido. Y esa es la conversación, ese que tenemos siempre. O sea, siempre es, bueno, ¿cómo hacemos para ser más humanos? Para abrazarnos más, para querernos más, para decirnos que nos queremos explícitamente. Eh, y, y, y destruyendo el, 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 el mito de la gran compañía y demás es, eh, muchachos, esto es una excusa. Es una excusa para estar juntos. No es más que eso. Eh, ni Winkler ni ninguna compañía es más que eso al final del día. Es, es un sistema inventado para compartir la vida.
1: Mariano, ¿y técnicamente qué cosas llevan a cabo para... Transmitir ese mensaje, digo, una reunión semanal en la que se habla de estas cosas, eh, modelos en los que vos hayas eh, instalado como formas de trabajo. Que, cua, técnicamente, ¿qué lleva, que, ¿cuál son la, la lista de cosas que implementás para que esto suceda?
2: Tenemos un plan bastante agresivo. Eh, nosotros al área de recursos humanos le llamamos WI, de nosotros. Y el principal factor para trabajar el espíritu son las reuniones que le llamamos WIMI, que son como encuentros entre, entre la persona y algún... En algún punto es como un coach, nosotros llamamos wimmer tenemos mucha terminología específica espiritual, pero básicamente es un encuentro semanal eh, de una hora en donde en, en algún punto la persona decide hasta, hasta cuánto se quiere abrir, si quiere hablar solamente de relaciones, de vínculos laborales o si quiere compartir su vida la gran mayoría de nosotros compartimos nuestra vida. Entonces tenemos un espacio semanal de una hora eh, con una persona que elegimos. Hay ciertas personas que pueden ser women, no toda la compañía, porque hay un entrenamiento para hacerlo, se sigue un proceso. O sea, eh, al, al final es, es mucha responsabilidad ser wimer de otra persona porque en algún punto vas a estar dando consejos sobre la vida y sobre la vida íntima. Eh, y en esos espacios, eh, son espacios espacio donde, donde trabajamos en la construcción espiritual. Por ahí, tengo un problema con mi pareja. Tengo un problema con mi hermano. Tengo un problema con mi familia. Tengo un problema de, del tipo que sea. Y la otra persona te intenta escuchar. Ayudarte. Generarte. Abrirte puertas. Eh, ese sería el espacio más transformador. Después tu escala. Tenemos también reuniones. Que llamamos Wittings. Que son reuniones para hablar de espíritu. Pero como compañía. Entonces decimos. Bueno. Vamos a hablar sobre la humildad. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Y bueno. Trabajamos sobre la humildad. Y así tenemos un montón. de Es, es un plan eh, global. Que, que, que incentiva mucho el trabajar la, la humanidad de, de, de nosotros, y ir viendo la evolución. También e, e, eso lo vemos mucho, lo hablamos, nosotros, el jefe el, el de UI, eh, que tiene es el, el, es el, el, el equipo ejecutivo, el, el CPO, Chief People Officer, se llama Bruno, y, y Bruno plantea mucho cómo nosotros nos olvidamos de cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Entonces, sí, bueno... Me pasó tal cosa, yo reaccioné de tal forma, pero después me olvidé cómo había reaccionado. Entonces vuelve a pasar exactamente lo mismo y empiezo de cero. Entonces, lo que trabajamos en estas reuniones es empezar a capitalizar, eh, Bruno le llama life technology, tener tecnología para vivir. Eh, que, que parece que, que parece menor, pero también siendo muy relevante. Eh, que, que vos puedas. Porque si no, no hay evolución. Si no es, bueno, caigo todo, es decir, él siempre el, el, el simple ejemplo de, lo, de los 40 años de, de, de experiencia dando clases. Y sí, bueno, vos sos un profe, ¿tenés 40 años de, de, de experiencia o tenés la misma experiencia repetida 40 años? Eh, que al final es un año de experiencia, pero lo repetiste 40 veces. Bueno, e ese ejercicio lo hacemos lo hacemos permanente.
1: Estaba pensando mientras decías eso, es, ¿pensás que esto que vos estás instalando en tu empresa es por la edad que tenés? O sea, por por, por el por la generación de la que participás o por qué. ¿De dónde sale que vos quieras hacer las cosas distinto o que quieras humanizar? O sea, porque seguramente si me pongo a buscar debe haber otras empresas que sí, otras empresas que no, pero quiero encontrar una variable y pienso en la edad.
2: Sí, yo, yo creo que puede ser la edad, puede ser el momento también eh, que, nos, que nos toca vivir eh. Creo que ahora este momento, porque, porque pienso que tranquilamente lo podría estar ejecutando alguien que tenga otra edad que esté viviendo este mismo momento. Tanto más chicos, o sea, hoy hay fundadores de compañías que tienen 20 años, que tienen casi 10 años menos que yo, eh, o 10 años más. Creo que, que puede ser la edad, Sofi, te, te, te lo tomo. También puede ser el, el, el momento que estamos viviendo como humanidad, donde yo lo que pienso es que como que vivimos las dos caras de, de, de la moneda, vimos, bueno, lo que era perseguir lo material, lo que, lo que era perseguir la experiencia y que ninguna de las dos cosas nos llenaron porque siendo sinceros, si habláramos como, como jóvenes irte a Tailandia dos años a viajar por el mundo tampoco te llena, o sea, no es ni una cosa ni la otra eh, querés volver, te levantas mucho no lo hice, pero por los mis amigos que me lo han contado digo tampoco entonces estamos intentando buscar otra respuesta que no es ni una cosa ni la otra, digo Quizás sea que no hay que buscar afuera Sino hay que buscar adentro eh, Y solucionar No intentar poner la solución en algo O material o experimental Sino internamente Y creo que en ese estadio estamos entrando Como, 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 como sociedad Y yo también ahí Sophie, te digo Que sí siento la responsabilidad eh, Sí siento la responsabilidad De hacer algo, eso sí lo siento eh, Bueno, y todo lo que tiene que ver Con el COVID y, y demás Sí siento la responsabilidad de, de ser optimista, sí siento la responsabilidad de empujar. Creo que tenemos energía, tenemos oportunidades, tenemos muchísima suerte. Yo tuve mucha suerte en mi vida. O sea, hoy tengo esta oportunidad porque tuve mucha suerte. No, no es que yo me, me, me lo gané, ¿no? Eh, no sé, Dios, el universo, como cada uno le quiere llamar, en mi caso Dios, me, me, me eligió, me dio un montón de oportunidades. Nací en una familia que me permitió, no sé, educarme. Eh, hoy el, el COVID-19 no, no me agarra sin la posibilidad de poder no sé, comer o de tener un lugar, y, y eso en, en algún punto me genera una responsabilidad, porque hay mucha gente que no tuvo la misma suerte. Entonces creo que es, es, puede ser la edad, puede ser el tiempo, y también puede ser la, las oportunidades que cada uno tuvo, y yo afortunadamente tuve mucha, muchísima suerte.
1: Me quedo con una cosa que me parece muy interesante esto de. Creo que hasta el año pasado, hace dos años, hablaba de que éramos la generación de las experiencias y me parece interesante que, bueno cómo se abandona tal vez esa época para pasar a algo más introspectivo no sé, lo tiro como cuando antes eh, no tenía valor la experiencia como la tenía antes el viajar, el experimentar el vivirlo así y de repente estar entrando en algo más introspectivo y pensando también en la etapa que estamos viviendo de COVID de estar adentro de, eh, de estar mucho más conectados también en comunidad porque digo, desde la desconexión supongo que también hay más iniciativas de poder ayudar al otro, en qué está tu vecino, en qué está el que trabaja con vos y demás. Eh, esto de tomarnos en la call cinco minutos para preguntar cómo estamos, me parece que, bueno, tal vez es el momento, tipo una época en la que se entra más en la introspección que a la experiencia. Así que, nada, me parece que está,
0: está muy bueno. Increíble. O sea, increíble a dónde nos fuimos y me, me encantó. Eh, no sé si Sofi querés algo más. Eh, a, a mí, a mí me, encantaría, me encantaría que así
2: sea. Creo que, que tenemos mucho para hacer para que eso pase. O sea, y ahí creo que, que es todo desde dónde vamos a, a empujar para que eso pase, Sofi Pero yo creo que es lo, es lo que tiene que pasar. Porque en algún punto creo que estamos llamados a eso. Creo que el COVID-19 también no, nos plantea de que quizás todo era más simple de lo que nosotros imaginamos. O sea, nosotros quizás lo complejizamos muchísimo y pusimos un montón de expectativas en otros lugares... Pero la vida es mucho más simple. De hecho, a mí me gusta esto de que la vida es quizás más en pantuflas, más en, en jogging. Creo que quizás tiene que ver con eso también. Eh, habla también de la, de, de la simplicidad. Yo justo me había propuesto como, como meta personal este año eh, necesitar menos. Eh, coincidentemente eh, el, el, el COVID me obligó a necesitar menos, pero creo que es interesante por ahí como sociedad propone, proponernos necesitar menos necesitar viajar menos también decir que no a un viaje, creo que también hay un desafío decir no necesito irme a ningún lado, o sea si me voy genial, lo disfruto muchísimo pero si me quedo también eh, Creo que en ese stand, ahí está el verdadero desafío No necesito ni la casa ni el auto Pero tampoco necesito estar en Tailandia eh, Un año Creo que la, la, las dos cosas Me encantaría que pase y creo que eh, Los jóvenes, lo, nosotros tres Tenemos parte de esa responsabilidad de, de empujar
0: para que pase Increíble charla Marian De verdad que un placer, podríamos estar charlando Horas, días eh, Calls, Zoom, Blue Jeans De todas las formas eh, pero sabemos que tenemos que seguir haciendo otras cosas. Eh, gracias de verdad, un placer gigante haber construido esto que, que fuimos charlando. Eh, yo personalmente me llevo un montón de, de, de frases, quotes y conceptos que fuiste mencionando que me encantaron.
2: Bueno, me, me encanta y les agradezco mucho que, que me hayan invitado y... Y bueno, por supuesto que para lo, para lo que sea eh, estoy y, y de vuelta le agradezco un, un montón. Y, y bueno, espero que, que sirva el mensaje que, que transmitimos los, los tres, que sirva a la comunidad y a todos para avanzar un poquito más como, como humanidad. Les mando un, un abrazo grande a ambos. Paja,
1: paja, 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 paja.
0: Dicen que somos los libros que leemos. Por eso, en esta sección compartimos con vos algunos libros. Y te mostramos todo lo que puede ser. Obvio si los lees. Esto es Paja Books.
1: Para este episodio elegimos el libro Cogitamos. Seis cartas sobre las humanidades científicas de Bruno Latour. Este libro es importante para mí porque lo leí en época universitaria cuando estaba cursando en la UNSAM y es un contenido que una profesora nos acercó como un contenido distinto al que estábamos acostumbrados. Latour escribe desde un campo interdisciplinario, el campo de las humanidades científicas, que son los estudios de la ciencia y la tecnología como una materia social. Latour es un representante de este campo en Francia y él pone en crisis la idea de una autonomía de la ciencia como un saber que no está marcado por intereses y que tiene un estado epistemológico más alto que otros saberes. Lo que le interesa es que ya hace 1900 años existía el doble discurso sobre la autonomía de las ciencias y de las técnicas y que desde entonces nada ha cambiado. Teniendo en cuenta la explicación extensa que da sobre los rodeos, postula dos interpretaciones, la que supone una ruptura entre lo subjetivo y lo objetivo, lo científico y lo político, lo humano y lo no humano, el relato de la emancipación y de la modernización. Él escribe en el capítulo 3, como se habrá dado cuenta, no podemos ponernos de acuerdo sobre la historia de las ciencias y de las técnicas, y sin embargo, toda la vida común depende de este acuerdo. Concluye que los dos relatos son simultáneamente verdaderos, pues el objeto de estudio de este libro será entonces esta contradicción. Le interesa todo lo previo al resultado, la ciencia no es solo la demostración, dice, la evidencia nunca es evidente, al menos al comienzo. En cuanto a lo indiscutible, siempre es discutido, por lo menos al principio. Siempre decimos con ese que no tenemos verdades sino conclusiones y nos basamos en la técnica de pensar, confirmar algo, escuchar a otros y reformularlo. A nosotros nos sirve y si así lo avala un profesional de las ciencias humanitarias, no podemos confirmarlo pero sí confiar. Baja, baja. Bueno, ¿te parece que cerremos acá ese?
0: Sí, estoy bien hasta acá, Sofi.
1: Esto fue Paja Podcast desde casa, en una edición distancia social. Nos encontramos por los pasillos de Zoom o en el gym de Instagram Live. Seguinos en arroba pajapodcast y escuchanos en Spotify. Despiertense,
0: despiértense. despiértense. Sáquense la paja que tenemos que emprender Esos son proyectos para aprender de jóvenes en acción Para sacar las manos del pantalón Y acabar con todo lo que tire para atrás Renovar la forma que tenemos de pensar ey. Pero no te asustes No todo está perdido Basta de dejar que el tiempo pase inadvertido a sacarse la Paja Podcast, me da paja que la gente no se mire más de frente. Paja Podcast, me da paja que el futuro se nos muestre tan oscuro. Paja Podcast, ahí está nuestra mejor versión.